0: Una vez más, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hoy vamos a cocinar. Escuchó bien. Hoy vamos, señores y señoras, vamos a cocinar. Vamos a hacer una sopa de fe. Así se llama este mensaje que te quiero dejar aquí hoy. Sopa de fe. Así que prepara, visualiza tu olla, tu cuchara todos los implementos que uno necesita para cocinar esto va a estar bien interesante y la analogía que se va a utilizar, el ejemplo que se va a utilizar para este mensaje para que te quede bien grabadito en tu corazón sopa de fe y en Hebreos 11 uno dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, lo voy a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es fe, es saber tener esa convicción de lo que tú estás esperando, aunque aún no lo hayas visto, esto se parece mucho a cómo nosotras las mujeres y los que son chefs van a cocinar, que cocinan. Tú pones una olla en la estufa y esa olla está vacía. Pero tú tienes una, una convicción tan grande de lo que tú te vas a comer aún sin estar adentro de esa olla está entendiendo, eso es fe, eso es fe, entonces vamos a ir buscando las definiciones, certeza, conocimiento seguro y claro que se tiene de una cosa, convicción, seguridad que tiene una persona de la verdad, certeza otra vez y fe, bueno ahí está, es fe, Así que muchas veces oigo personas decir que no tienen fe o que no creen en nada o nadie. Si nos vamos a ciertos ejemplos que nos muestran lo que es tener fe eh, y comparas, un vamos a empezar comparando un pasaje de avión para ir a cierto destino. Una vez comprado ya diste por hecho el tal viaje. Y le cuentas a todos que te vas para X lugar. Esto es la certeza de lo que esperas. Estás ya abordado, eh, ya has abordado en el avión. Todo viajero allí ha puesto su total confianza en un ser humano piloto de que éste lo llevará a su destino. Qué cosa más grande, señores, que. Pongamos total fe y confianza en un extraño, en un extraño de que nos va a llevar, vamos a decir, a Puerto Rico, que nos va a llevar allá a la República Dominicana, que nos va a llevar a Cancún, que nos va a llevar a Punta Cana y tenemos esa tranquilidad y vamos con esa certeza completa de que vamos a llegar en un ser humano ok, entonces, es más, ya de antemano le dimos hora específica de aterrizaje a nuestros familiares, o sea, estamos más que convencidos que llegaremos a esa hora determinada, esto es la convicción de lo que no se ve, hoy, el Señor Jesús tiene un mensaje para todos nosotros para activar lo que se llama, lo que se ha dormido un poco. Nuestra fe. Probablemente otros no entienden mucho este asunto de la fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11.6. Es muy fácil recitar este versículo de Hebreos 11.1. Después, la, fe, la, después la, la certeza de lo que se espera. O la fe de lo que se espera. Todos tenemos esperanza de algo. Todos eh, tenemos seguridad de, de la esperanza. Porque es algo que ya esperamos. Aguardamos aún. Estamos en espera de algo no manifiesto. Pero cuando... Este mismo texto habla de la convicción de lo que no se ve. Ahí es donde todos fallamos en entender. Esta es la partecita de este texto que a muchos no nos gusta. Preferimos quedarnos esperanzados que estar convencidos en lo prometido. Hmm. Esto está bien eh, para meditar. La convicción de lo que no se ve es estar convencidos que hay moradas celestiales que están preparadas para nosotros. Jesús dijo en Juan 14, 2, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Aquí Jesús nos dejó una promesa. Y una esperanza. Jesús es la verdad. Si Él lo dijo, es verdad. Cuando Él mismo dijo, si no fuera así, os lo hubiera dicho. O sea, Jesús dijo, si eso no fuera verdad, yo no te lo digo. En otras palabras. Acuérdense que Jesús no miente. Dios no miente. Cuando Él dice algo es porque es verdad. Aleluya. En otras palabras, yo no voy a decirte algo que no es cierto. Es por eso que dicen Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se incomoda que duden de su poder. Dios no nos tiene que probar nada. Él es Dios soberano. Y en su misericordia Él muestra su gloria en nuestras vidas una vez que le creímos. Satanás es experto en mostrar evidencias para desenfocarnos de la fe. Evidencias como enfermedades, problemas matrimoniales, problemas financieros, entre muchos más. Nosotros podemos tener la certeza de lo que esperamos, que todos esos problemas se irán, se resolverán, pero cuando vemos estas evidencias de continuo, podemos aplicar la convicción de lo que no se ve Si continuamos leyendo todo el capítulo de Hebreos 11 Veremos los ejemplos de Abraham, Noé Cómo creyeron, obedecieron sin ver Está en el versículo 7 Por la fe Noé Versículo 8 Por la fe Abraham eh, Así que ya entendiendo esta primera parte Comencemos la sopa de fe y después busquen en sus Biblias allá en su casa, en Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Eh, déjeme buscarlo por aquí para leérselo de antemano. Un momentito. Vamos para allá, Santiago 5, 16, que dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver eh, por qué fue que yo puse eso ahí al lado, pero vamos más adelante. Todos necesitamos activarnos a preparar una sopita de fe. Con esta ilustración que les voy a presentar se va a entender un poco más cómo es todo lo que la fe conlleva. Sabemos que antes de preparar una sopa, tenemos en la mente la clase de sopa que queremos. Ya la visualizamos y hasta casi le sentimos el sabor. Ponemos la olla vacía en el fogón le agregamos el agua la ponemos a hervir o sea ya empezamos a poner nuestra oración en marcha a poner nuestra oración a hervir a, a, a calentar como decimos nuestras oraciones deben de ser como esa agua hirviendo en una olla esa es esa es la parte número uno del de ingrediente esencial dentro de tu sopa de fe la oración amén entonces eh, oraciones fervientes como les leí ahorita en Santiago 5 16 habla que la oración eficaz del justo puede mucho cuando hay una oración eficaz llena de fe, llena de poder eso va a hacer que todas las cosas sean posibles en el nombre de Jesús, luego echamos a la olla de nuestra oración el tipo de carne que vas a utilizar esto sería el propósito por lo cual estamos orando y vamos a decir que ese tipo de carne es tu familia tu esposo Finanzas, salud, eh, salud, vida... Espérate, que estoy aquí pasando hojas y... Un momentito. Vida espiritual en crecimiento. Es su petición especial, vamos a decir. Luego le vamos echando los ingredientes esenciales para una buena sopa de fe. Que va la sal. Nosotros somos la sal de la tierra, pongámosle sazón a esa olla de fe. Y eso está en Mateo 5.13. También le echamos un grano de mostaza. Miren cómo están los ingredientes aquí al vivo y a todo color. Un grano de mostaza, que eso es fe. Mateo 17.20. Le echamos en la especie de la esperanza le echamos aceite de su Espíritu Santo que intercede por nosotros y nos fortalece y santifica busca en Éxodo 30 versículo 22 al 25 la perseverancia no desmayar en la oración y en la espera es mantener esa olla ahí caliente mantén esa olla ahí hirviendo continuamente, perseverando en la oración, la paciencia, hay que esperar con paciencia que Dios culmine en su perfecto tiempo la obra, tenemos que tener paciencia en que esa sopa se cocine bien, cocinadita. No podemos venir a pagar un fogón y comernos la carne cruda y comernos todas las cosas sin terminar. Hay que tener la paciencia de ver cómo se está cocinando todo. Amén. Eh, también pueden leer en Hebreos 10. Yo les voy dejando las citas para que ustedes lo busquen. Hebreos 10, versículo 35 al 36. En Filipenses 4, 6. Eh, dice que cuando nos afanemos por ver, o sea, no nos afanemos por ver tanto los resultados corriendo. Así que eh, el otro punto para esta sopa, cuando la sopa de fe esté lista, verás las promesas de Dios cumplidas. Y eso ahí lo podemos leer en, en el Salmo 23, versículo 5 que dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite aleluya o sea su unción su presencia su santificación cuando ya esa esa sopa de fe o sea el milagro que tú estás esperando está listo ahí el señor lo pone frente de todos aquellos que te dijeron nunca vas a poder Oh, tu esposo nunca va a venir a, a los pies del Señor. O oh, no, eso nunca va a pasar. Esa persona nunca va a cambiar. El Señor mismo se va a lucir en mostrar el milagro y la, la tremenda sopa que hiciste a través de la oración. Cuando llegue el momento de Dios glorificarse en tu vida, lo hará para que todos vean que el grande, que Él es, perdón, para que todos vean que Él es grande, que Él es tu Dios. Tu pregunta quizás será, ¿cuánto demorará esta sopa de fe en cocinarse? Depende del tiempo de Dios y cómo uses los ingredientes necesarios de tu fe. Amén. Y para terminar, si con toda esta ilustración a este mensaje has entendido un poco más, de, de la fe y cómo Dios quiere activarte en ella y sabes que has carecido de algún ingrediente espiritual para moverte en ella hoy Dios quiere poner en ti lo que te hace falta para creer con certeza y total convicción qué maravilla de mensaje y de sopita que Dios nos está preparando aquí para que tu certeza y convicción de tu salvación y vida eterna sea evidente en ti, a todos los que te ven, te conocen, te escuchan testificar de Jesús, a Jesús y su reino, hay que predicarlo y testificarlo con convicción. ¿Quieres recibir de su mano lo que tanto esperas? No dudes, ten certeza de lo que recibirás. Y ten la convicción que ya Dios lo hizo en el reino de los cielos. Dalo por hecho. Así que quiero leerles para cerrar en Romanos 4, versículo 17 al 21. Romanos. Un momentito. Romanos 4, versículo 17 al 21. Que dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está la clave. Él llama las cosas que tú no ves o okay, que llamamos las cosas que no son, que no vemos aún como si fuesen. O sea, ya lo damos por hecho. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o esterilidad de la matriz de Sara. Está hablando aquí de Sara y de, y de la promesa que el Señor le dio. Mas, sin embargo, él no se cansó de esperar. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, aquí está la convicción, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, eso es del Dios a quien nosotros servimos, Dios te bendiga, Dios te guarde y comienza a preparar tu sopa de fe, anota todos los ingredientes, anota todas tus citas bíblicas y vuelve a repetir este mensaje y dile al Señor, Señor, me falta el ingrediente tal, me falta el ingrediente del granito de mostaza, Señor, Pon en mí lo que falta para yo poder ver esta sopa de fe culminada a través de tus manos. En el nombre de Jesús te dejo con este mensaje. Espero que te lo hayas disfrutado y compártelo con otros para levantarlos y animarlos en la fe. Recuerda, Cristo está a las puertas. Cristo viene ya. Así que prepara tu vida con el Señor. Porque esto es convicción y esto es verdad. Él ya viene. Dios te bendiga. Dios te guarde tu amiga y hermana en Cristo. Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.